0: Moin. Hallo, du. Äh, hier ist ähm, Andi. Äh, Klempner Andi? Äh, ja, fast. Also ich kann Gaswasser Scheiße, kann ich alles. Aber äh, nee, der Andy, den also den du so magst, wo du letztens gesagt hast, das ist von allen Andis, die du kennst, ist das dein lieblings andy pizza Andy. Nee, nicht Pizza Andi, äh, außer Chausseestraße, ähm, äh, sondern ich, also der, mit dem du den Podcast machst, mein Gott. Ach,
1: hier, das dilettantische Duett. Ja, genau, hm, ja, der Andi, ja, weißt ja. du, kennst ja, du. Ja.
0: Ähm, ich warte jetzt hier schon seit, ich guck mal gerade, vier Minuten. Ja, ähm, ja. Und das wird mir jetzt langsam so ein bisschen zu lang, weil wir hatten uns doch verabredet für eben diesen Podcast und du bist jetzt noch gar nicht da.
1: Ach, wir machen Podcast.
0: Ja, heute. Heute ist doch Weihnachten oh. auch. Es ist doch, es ist doch
1: ein Geschenk für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Willst du die etwa hängen ah, lassen? Ist das, ey, ich habe es ich einfach komplett missverstanden. Ich habe statt Podcast habe ich Europa-Live-Tournee verstanden. Du, ich bin gerade in London. Ich stehe hier vor der Royal Albert Hall, äh, wo wir heute den Auftritt haben, dachte ich.
0: Den muss ich leider absagen. Also das, äh, da liegt noch ein bisschen... Koka, ähm, äh, äh, als Robbie Williams damals aufgetreten ist und seine Swing-Lieder äh, gespielt hat, da liegt noch ein bisschen was im Backstage, das kannst du dir gerne gönnen
1: äh, und äh, ich bleib dann heute einfach hier, ich dachte wir machen einen Podcast. Ja und ich dachte wir machen hier einen Live-Podcast in London, was, was mache ich denn jetzt mit den hier sind, Anni, hier sind so viele Leute, die uns sehen wollen. Na du hast doch, da, äh, letztens hast du doch so eine Revue
0: noch ein- einstudiert, oder? Dass du so tanzt. Ja. So 25 Minuten hast du ein Programm vorbereitet. Hast doch gesagt, wenn irgendwie die Mikros kaputt sind, dann würdest du da tanzen. So hast du es doch so vorgeschlagen. So würden wir es dann machen.
1: Waren meine Worte, ja, aber ich habe jetzt mein Glitzerkostüm nicht dabei.
0: Ja, das ist ja egal, da liegt irgendwo noch ein hautenges Ding da rum, von was weiß ich, wer da immer alles auftritt. Das kannst du einfach anziehen, gerade drüber ziehen, steckst dir eine Socke in die
1: Hose und dann ab geht's. Ja, aber also, also ich muss jetzt hier von der ausverkauften Royal Albert Hall unser Back-for-Good-Programm selbst aufführen, alleine oder was? Wie ist das jetzt gedacht? Und, also dann mache ich jetzt Live-Programm und du machst Podcast oder das ist doch total bekloppt?
0: Naja, also wir gucken dann einfach am Ende, was besser ankommt. Meine Stunde hier alleine zu Hause äh, im Schlafanzug rumlabern oder deine Revue, die du da aufführst. Guck mal, mal was sich besser überträgt im Podcast. ne? Ja, das,
1: man, man wird mich nur steppen hören, aber wie so ein, wie so ein also.
0: Ja, aber, aber auch Profis werden hören, dass du da sehr gut steppst. Also sie können das ja allein am Geräusch schon erkennen, dass du sehr gut darin bist, was du da tust.
1: Ich habe eine gute Technik. Das glauben immer viele nicht, aber ich bin ein guter Techniker. <lacht> ja. Dich kann man auch rufen, wenn das Internet nicht geht, ne? t <lacht> service mickel
0: ja. ja. Ah, <lacht> schöner Bogen geschlagen. Du, ich habe jetzt auch gar keine Lust mehr, weiter mit dir zu telefonieren. Ich würde einfach sagen, äh, ich lege jetzt auf und mache jetzt den Podcast, okay? Dann lege ich jetzt auf und
1: mache die Live-Show. Okay, ja. dann
0: äh, wünsche ich dir viel Erfolg. Hals- und Beinbruch, ne?
1: Ja, schöne Feiertage, Andi. Wir hören uns bis dahin. Bis dahin
0: und damit herzlich willkommen zum dilettantischen Duett, Folge 278. Heute mit, ist er jetzt da? Jetzt
1: muss ich mal nachfragen. Hallo Mickel Hallo, ich glaube man hat mich gerade steppen hören. Also vielleicht nicht du, aber die Leute, die hier live vor Ort sind. Ja,
0: ich weiß nicht, ob ich es reingeschnitten bekomme, die 20 ja. Minuten. Das heißt, wir müssen ja heute kürzer machen dann, ne? Also die, die Podcast-Aufnahme an sich sind heute kürzer, weil du ja noch 20 Minuten steppst. Ich glaube, die
1: Leute werden es lieben, dass sie deswegen auf 20 Minuten Podcast verzichten, um mich 20 Minuten steppen hören zu können.
0: Falls ihr euch das wünscht, dass Micke im Podcast mal steppt, schreibt das gerne in die Kommentare.
1: Ja. Ich würde mich freuen. Ich auch. Andi, äh, heute ist Weihnachten, also heute ist nicht Weihnachten, jetzt kommt wieder gleich irgendein Klugscheißer in die Kommentare und sagt, äh, 24. ist Heiligabend, aber ist nicht Weihnachten, deswegen, wir bleiben hier ganz korrekt, heute ist Heiligabend, morgen ist Weihnachten. Andi, wie geht's dir?
0: Mir geht's sehr gut, ich bin in weihnachtlicher Stimmung und das hier ist auch, ich möchte das so dass das so verstanden wird hier wie unser Weihnachtsgeschenk. Also wir machen jetzt keine Special-Folge oder so. Wir ziehen die einfach nur einen Tag vor. Normalerweise um kommen wir ja sonntags für alle diejenigen, die jetzt ja. denken, oh scheiße, äh, jetzt gestern hätte ich eigentlich zur Familie fahren sollen. Heute ist ja schon Sonntag, so eine Kacke. Nein, heute ist Samstag. Heute ist Heiligabend. Wir haben einfach vorgezogen, weil es äh,
1: da müssen wir keine Weihnachtsfolge aufnehmen. <lacht> ja, also wir haben ja oft sonst noch eine Special-Weihnachtsfolge aufgenommen, aber dieses Jahr viel so nah aneinander, Und wir haben ja auch so ein bisschen den Plan, dass wir einfach keine Weihnachtspause machen. Ich glaube, das das ergänzt sich dann ganz gut.
0: Ja, also während die ganzen Top-Podcasts bei Spotify auf Platz 1 bis 70 jetzt alle in in der Pause sind, warum auch immer, also warum man Pause braucht vom Labern, weiß ich nicht, ähm, machen wir, senden wir einfach weiter. Das heißt, ihr könnt jetzt einfach mal alle bei Spotify oder bei eurer Plattform des Vertrauens. Einfach uns mal fünf Sterne geben und der Algorithmus wird uns dann in den Weihnachtstagen und zwischen den Jahren wahrscheinlich auf Platz 1 spülen.
1: Ja, weil wir sind einfach konkurrenzlos in der Zeit.
0: Sozusagen, genau. Also wir ja. senden hier äh, Radio Powerplay senden wir einfach ohne Konkurrenz. Einfach Von unserer
1: Bohrinsel vor der Küste.
0: Genau. Es ja. kann niemand was. Also <lacht> das, das wäre mein Weihnachtsgeschenk. Also euer
1: Weihnachtsgeschenk an uns, sagen wir es mal so. Ja, ich, ähm, Andi, ich habe die E-Mail bekommen, dass mein Weihnachtsgeschenk an dich vielleicht nicht mehr rechtzeitig ankommt. Was? Ja. Du schickst mir ein Weihnachtsgeschenk? Ach, ist wirklich nur was Kleines, ist wirklich nur was Kleines. Ich habe es gesehen und dachte, dass, vielleicht ist das was für dich, vielleicht hast du Lust drauf, das ist auch so ein bisschen fortbildend für dich, sage ich mal, äh, kannst du noch was lernen äh, von den ganz Großen. Ähm, das habe ich gesehen, also ich habe mich da auch wirklich in in Unkosten gestürzt, du brauchst jetzt kein schlechtes Gewissen haben oder so, dass du nichts für mich hast ähm, das, ich habe es einfach gesehen und dachte, vielleicht freut er sich drüber und wenn nicht, dann, dann macht es sich gut im Stream-Hintergrund Also ich sag mal so, also erstmal vielen Dank, ich weiß ja noch nicht, was es ist für eine Unverschämtheit
0: die du <lacht> mir dazu schickst <lacht> 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 ähm, aber also du, du denkst jetzt einfach, dass ich gar kein Geschenk für dich hätte, ne? Denkst jetzt einfach so? Ja, ja ich sag mal so. Also mein Geschenk für dich kommt eventuell noch vor Weihnachten. Ja, dann lass ich mich mal überraschen, was es ist. Ja, kannst du ja gerne dann. Also wenn ihr das heute hört, ist es wahrscheinlich schon angekommen. Dann kannst du das ja mal auf Instagram posten, weil auch mein Geschenk an dich ist äh, fortbildend.
1: Ist es ist ein Schreibratgeber. <lacht> das Schreiben für Dummies. <lacht> Wie man sein erstes Buch verfasst.
0: Ja, Wäre eine gute Idee gewesen, aber nein, rätsel jetzt nicht rum, weil es ist, ich finde das immer sehr traurig, wenn Leute versuchen, ein Geschenk zu erraten und sie erraten es dann, weil das ja. entzaubert das Geschenk so ein bisschen, weil man dann denkt, na, wenn er selber drauf kommt, dann
1: ist es ja ich, gar nicht mehr so gut. Ich bin dann auch immer so schlecht, dass in dem Moment, in der die Person das errät, ich kann dann halt auch nicht gut genug lügen, um... Zu behaupten, dass es was anderes ist.
0: Äh, okay. Also äh, äh, versuch einfach nicht weiter darüber nachzudenken. Lass dich überraschen von mir, äh, lass dich von mir verzaubern. Ja. Ähm, und auch du wirst dieses Jahr nicht leer ausgehen. Also so viel kann ich sagen. Ja, dann
1: bin ich aber gespannt drauf. Dann bin ich. Ich bin also, auch das, sehr gespannt. Das, also, damit ist ja der Inhalt des nächsten Podcasts ja quasi schon gesetzt, ne? Genau. Also, wir ja. wissen jetzt schon, worüber wir nächste Woche quatschen werden. Palavern. Ja. Palavern. Andi, es ist, ähm, wie gesagt, es ist Heiligabend, fast Weihnachten. Ähm, du bist ja Bekenner von Team Nudelauflauf, aber kommt heute endlich bei dir auch mal wieder ein Raclette auf den Tisch? Oder? Raclette ist äh, angesetzt für Silvester. Für Silvester immerhin, okay.
0: Ja, ja. Ähm, also da wird sich schön äh, Raclette reingeorgelt und ich muss ja auch mal sagen, ich glaube, das habe ich letztes Jahr auch schon gesagt, Raclette ist, ich bin ja jetzt kein Raclette-Hasser. Also ich bin jetzt ja nicht hier irgendwie ähm, in der Facebook-Gruppe von Raclette Hassern, die sich da organisieren und jetzt einen einen Putschversuch planen mit irgendeinem dubiosen Halbadligen, sondern äh, ich finde das ja grundsätzlich auch okay. Ich habe ja schon oft gesagt, der einzige große Nachteil ist, dass die Gläser warm werden und die Getränke dadurch warm. Das ist alles scheiße. Brauchst du mir ja, 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 ich weiß, dann sagst du irgendwie, stellst du irgendwie auf einen anderen Tisch und so. Alles Scheiß-Vorschläge, das macht Raclette für mich kaputt. Aber an bestimmten also einmal im Jahr kann man das schon machen, da ist das erlaubt. Nudelauflauf sollte man aber mindestens drei- bis viermal im Jahr essen, wenn nicht öfter.
1: Ja, Nudelauflauf, ich glaube, da, da ist die Frequenz einfach sehr viel höher. Ne, Aber das, ich finde, das macht ein Raclette halt auch spezieller und besonderer. Also das ist halt nicht so beliebig.
0: Ja, ja, und ähm, man kann da ja auch ganz viel machen. Also Raclette kann man machen warm, Raclette kann man machen kalt. Äh, ja. äh, wer wer gerne Raclette isst, der isst auch morgens Raclette. Ähm, Da kann man ja wirklich, also ganz, also das ist ja auch für für Vegetarier, Veganer, Pesketarier, für alle geeignet. Weil es halt aber auch einfach relativ, ich sag mal, an sich unspektakulär ist. Der Prozess ist spektakulär. Aber die Dinge, die man da isst, sind dann doch runtergepochen relativ
1: unspektakulär. Da finde ich einen äh, Nudelauflauf spektakulärer. Echt, Nudeln mit Gemüse und Sahne- und Tomatensauce und Käse drauf, das ist so spektakulär. Ich glaube, das ist aber auch, das merke ich immer wieder, wenn ich auch mit Freunden rede. Ähm, Raclette ist nicht gleich Raclette. Also da gibt es in jeder Familie eine eigene... Spezialisierung möchte ich es fast nennen, ne? Wenn wir jetzt, ich denke mal, hier hören uns viele zu, die aus dem Videospielbereich kommen, so. Also wie in einem MMORPG, wo man sich verschiedenen Klassen widmen kann, verschiedene Spezialisierungen wählt, gibt es, glaube ich, auch beim Raclette verschiedene einfach Fokusse, die man legen kann. Aha. Ich, also ich vermute zum Beispiel, dass du und dein Clan, ihr seid so eine, ihr seid so eine <lacht> familie oder? selbstverständlich, da kommen ja. schön Kartoffeln rein, mit Käse drüber, fertig, das war's. Ja. Und bei uns ist das halt mehr so dieser orientalische Fokus, so, ne? also da gibt es dann irgendwie gefüllte Peperoni, Oliven, noch ein paar Zwiebelchen dazu, die, die, die Fleischesser bei uns, die machen sich dann noch tschuk irgendwie da rein, also, heißt das ist Chukchuk tchuk Tchuk-Tchuk! tschuk
0: Also, schauen wir jetzt bei Lukas und die Lokomotive, also nee, <lacht> <lacht> ja, okay, aber was ihr da so esst, ne, also ja. ne, ich will euch jetzt hier nicht judgen, ne? Esst ja nee. halt dann Schuk-Chuk.
1: Ja, dann gibt es noch lecker Humus drauf und so. Also, das ist, also ich glaube, das ist halt das, das Schöne an Raclette. Kannst du machen warm, kannst du machen kalt. ne? Das, genau, das ist schön. Ähm,
0: aber das wird also richtige Inspiration. Vielleicht, also du hast ja noch Zeit, mich zu influenzen für ja. das Raclette. Ähm, also da, da, bei den gefüllten Peperoni, die du eben gesagt hast, das kann ich mir zwar sehr schwer vorstellen, so auf einem Raclette, also, weil ich weiß nicht, das ist eher so ein Nebenbei-Snack, also so eine Oliven. Nee, das jetzt du ja auch unten nicht unten mit rein in die Pfanne einfach. Ist das aber nicht zu dick, weil das ist ja auch nee. immer das Problem bei Raclette, dass wenn man es zu viel reinpackt, dass der Käse dann oben an diesem Brennstäben so festbackt.
1: Also ich sag mal so, ist, ist die also, wenn, gefüllte Peperoni zu dick, ist euer Raclette zu niedrig, also
0: kann man das noch hochpimpen, irgendwie mit einem äh, Autoheber, so einem Wagenheber. <lacht> <lacht> Weil das ist ja wirklich, wenn dann der Käse so festbackt an diesen Heizstäben, der kommt dann zwei Jahre später, wenn man dann wieder Raclette macht, kommt der dann irgendwie plötzlich runter. Also, ja. also dann hat man plötzlich so ein, und denkt so, hä, was, was ist denn das für ein Pilz, hier? Was, was habe ich den denn da reingetan, egal, esse ich mal mit und da isst man so zwei Jahre alten, verbrannten Käse. Äh, das ist dann eher ungeil. Deswegen, also Raclette ist auch so ein bisschen also, hygienetechnisch auch fragwürdig, glaube ich, also das das könnt, du könntest jetzt kein Raclette-Restaurant aufmachen, glaube ich. Das geht nicht.
1: Äh, ist schwierig auf jeden Fall. Ne? Also auch einfach diesen Stein, den man da einmal im Jahr hochholt oder äh, manchmal ist es ja auch so eine gusseiserne Pfanne irgendwie, ähm, den auch erstmal dann wieder zu reinigen und so hinzukriegen, dass man daraus auch irgendwie davon auch essen möchte, ähm, ist jedes Jahr eine kleine Herausforderung.
0: Ja, weil man ist ja da so im, äh, im, im Weihnachtlichen oder äh, Fieber oder im Silvesterfieber, Neujahrsfieber, irgendwann, wann auch immer man das macht. Also, w- welcher Verrückte macht Raclette im, im Mai oder so? Also Passt doch nicht. Quatsch. Ja. Nee, ist ja. entweder einer dieser drei, äh, ne, Neujahr, Silvester oder halt die Weihnachtstage. Ähm, und äh, wenn man dann fertig ist mit dem Raclette, dann denkt man sich ja, ja, gut, also, das mache ich dann beim nächsten Mal, mache ich so richtig sauer. Jetzt geht das, äh, berührt hier mal kurz jetzt das Wasser. Aber wenn man es dann beim nächsten Mal macht, dann macht man es richtig sauber. Und dann ein Jahr später, wenn man es dann wieder isst, dann denkt man sich: Ja, ich habe das ja letztes Jahr, habe ich es ja sauber gemacht. Also brauche ich jetzt ja eigentlich, brauchst du ja nur ganz kurz mal mit Wasser zu berühren. Ja. Und dann wird das, das erzeugt so eine richtige Patina, wie so ein Wok, dass ja. da so richtig eingebacken ist. Und wa- wahrscheinlich dadurch schmeckt so ein Raclette auch immer besser, weil man halt auch die Sachen mit mitisst von vor ein paar Jahren, die sich da so reinbacken und die dann so ein gewisses Aroma erzeugen.
1: Ja, habe ich aber auch gelesen, dass das, ähm, man soll den auch gar nicht zu sehr, sag ich mal, waschen, ne, weil ähm, ich weiß nicht, ob ihr jetzt einen, einen Stein habt oder eben so, ein, so, ein, so eine Gusspfanne oben. Ich weiß auch gar nicht, was du mit Gusspfanne meinst. Wer
0: hat denn eine Gusspfanne beim Raclette? ja, naja, das ist nicht eine Gusspfanne, aber das ist halt, entweder hast du oben einen Stein drauf liegen oder halt,
1: ja, ja, warte mal.
0: Das ist einfach das Billigste, was du kaufen kannst, das Raclette. Das ist das. Fertig, kostet 20 Euro. Was weiß ich, was da oben drauf ist. Plastik wahrscheinlich.
1: Naja, wahrscheinlich. (lacht) Egal. So ein Stein saugt sich ja auch schnell voll Wasser. Und dann dann kommt Hitze dran und das ist dann auch nicht so gut. Also der Tipp ist eigentlich auch, ihn gar nicht zu sehr zu putzen, sondern einfach ähm, die Hitze regelt schon so nach dem Motto.
0: Ja, genau. Also das ist auch meine Devise. Äh, Raclette hat die nötige Aufmerksamkeit verdient, so auch was Hygiene betrifft, aber auch nicht zu viel. Ne? Also man mhm. ist gerade so das absolute Minimum, das ist in Ordnung. Äh, dadurch, also es ist noch niemand krank geworden von Raclette, glaube ich zumindest. Also das ist wirklich da, davon kriegt man kein Corona, davon kriegt man keine Erkältung, davon äh, Grippe und so. Alles, alles easy, äh, Lebensmittelvergiftung, da passiert das nicht, weil irgendwie, also Raclette ist
1: krisensicher, glaube ich. Ja, der, der wird uns noch alle überdauern. Aber also Krise, ähm, gutes Stichwort, ich war gestern schon mal den ersten Einkauf machen für Weihnachten. Und also oh. es, es, es war hier wirklich schon Krieg. Also auf dem Parkplatz und so, es wurde gedrängelt und gehupt und geschoben. Ähm, das war schon nicht mehr schön. Und irgendwie, ich also jedes Jahr Weihnachten verfalle ich in diese, dumme, in diese dumme Situation, dass ich plötzlich nicht mehr weiß, wie viel man an Essen kaufen muss, um Personenanzahl X satt zu kriegen. Oh, also, ja. also, ist kein Scheiß. Ich wollte Kroketten kaufen, so, ne? Family kommt vorbei und so, wir essen hier lecker. Und dann war ich so, wie viel Beutel brauche ich? Und dann war ich erst so, ja, zwei ist eigentlich eine ganz gute Anzahl, ne? Und dann, also. Zwei? Ja, ja, warte da ab. Und dann dachte ich, ey, zwei reichen nicht. Nimm mal lieber drei mit. Und dann war ich so, drei könnten aber immer noch einer zu wenig sein, eigentlich. Also habe ich vier genommen. Und dann dachte ich, aber nachher stehst du ohne Kroketten da irgendwie und dann kannst du niemanden mehr bedienen und so und du hast ein großes Tiefkühlfach und die halten sich ja auch nimmer lieber fünf Tüten mit ja und dann habe ich nachher fünf Krokettentüten mit nach Hause getragen ich bin von zwei Krokettentüten auf fünf gekommen also, also aha also bist du Opfer des Konsums geworden sozusagen ja, volle Kanne, also auch Opfer irgendwie von diesem so, und oh nee, Weihnachten, man isst ja so wenig und die haben alle so großen Hunger und so nicht, dass nachher noch jemand irgendwie sagt, jetzt noch so ein Kokettchen, aber es ist keins mehr da, weißt du? Ja, also das, aber das wird ja, ich
0: finde das erstmal gut, also ich hätte jetzt auch gesagt zwei, weil, also da, du lädst ja da wahrscheinlich irgendwie, sind das 25 Menschen, die da jetzt kommen. Teil ähm, das mal durch zwei. okay. Also es kommen zwölfeinhalb äh, Menschen genau. ähm, und äh, bei zwölfeinhalb Menschen reichen zwei Packungen natürlich nicht. Also ich würde sogar sagen, also ich will jetzt kein, also jetzt schon ein schlechtes Gefühl geben, weil es, also aus unserer Perspektive ist ja noch ein bisschen hin bis Weihnachten. Ja. Aber bei zwölfeinhalb Menschen könnten auch fünf Tüten zu wenig sein. Ich will es nur mal gesagt haben. Ja, also alle, falls, da sind halt
1: auch meine Großeltern dabei und das ist, also die essen ja nicht, also die essen ja keine Mengen mehr wie wir jungen Menschen. Das, na, man, aber das sind die ja alles so Dinge, die muss man plötzlich mit einberechnen. So, ne? das na, aber guck mal, na, also Großelter, guck mal,
0: die sind das gewöhnt, dass man zu denen kommt. Ne? Ja. Und dann wird da groß aufgetischt. Und ja. meistens, ne, und dann ist es doch meistens so, dann stellen die sich da hin und kochen das, machen sich die Mühe, setzen sich dann hin und essen so zwei Gabeln. Weil sie ja. dann sagen, äh, nee, es, äh, ist hier, ich will euch ja auch nichts wegessen. So. Aber wenn die dann kommen zu anderen so Großeltern, ne? das sind die größten Buffetfräsen, das kannst du aber glauben die fräsen sich komplett durch da wird alles gegessen was nicht nied- und nagelfest ist da musst du dich wirklich drauf einstellen deine Großeltern werden wahrscheinlich alleine jeweils schon drei Packungen Kroketten essen das ist, das ist
1: so das ist eine mutige Aussage also da kennst du meine Großeltern vielleicht auch besser als ich selbst
0: ja, das ja. scheint
1: wohl dann so zu sein ja. Naja, gehe ich, also, geh ich mal von nicht aus. Aber ich brauche doch keine sechs Tüten, dann hätte jeder eine halbe Tüte. Und das ist ja, man isst ja nicht nur Kroketten, du hast ja noch Rotkohl. Die essen dann ihr Gulasch und ich mein veganes Schnitzel irgendwie. Du hast hier. Äh, du isst so, Schnitzel zu Weihnachten? Also irgendwas Veganes hole ich mir dann. Also, da, da bin ich ganz schmerzbefreit.
0: Echt? Also du machst du machst da Kroketten und Rotkohl ist dazu ein Schnitzel?
1: Äh. Ich sehe jetzt nicht das Problem, wenn ich ehrlich bin.
0: Es gibt doch, also wenn du schon was veganes oder vegetarisches, dann hol doch wenigstens irgendwie auch ein veganes Gulasch oder so, aber ein Schnitzel. Ach, das passt
1: wunderbar.
0: Es gibt doch nicht das Weihnachtsschnitzel, das gibt's doch gar nicht. Das ja, ist, aber also, müsste ich jetzt zu Weihnachten das Weihnachtsschnitzel essen oder so. Also, <lacht> das ist doch... Ja, hallo, da dann wenigstens aber,
1: in Cordon Bleu. Also wenigstens das. Ähm, denke ich mal drüber nach. Habe ich, glaube ich, auch letztes Jahr gehabt. Aha. Ja. Also das ist ja wenigstens noch ein bisschen weinerweise Schnitzel. Ja, also, also jetzt halte ich nicht an den Begriff Schnitzel so fest. Ich gehe halt dann zum Kühlschrank im Supermarkt und gucke, was die haben und was mich dann anspricht. Ähm, <lacht> das ja. nehme ich mit. Also das Tillmanns Toasty. Perry <lacht> <lacht> ja. King in der Regel. Ja. <lacht> <lacht> okay. Ja, ja. In der schön, Regel aber der Curry nee. King mhm.
0: Also, ja, ein King äh, also, äh, das ist doch schön. Ne, ach, äh, da, da freue ich mich aber. Und dann, also dann hätte ich aber gerne, dass du mein Geschenk, was da noch kommt, ne, dann auch schön trapierst, dass das, das alle auch sehen. Was ich für ein toller Mensch bin, dass ich dir hier zu Weihnachten noch
1: was zuschicke. Ah, jetzt, jetzt werde ich langsam misstrauisch. Okay, naja. Ja. Ja, mal gucken. Ja. Mal gucken, was es ist. Ich werde es einfach live auf Instagram auspacken. Ja. Ja.
0: Ähm, äh, äh, ich habe ähm, eine Frage, weil also, du hast es jetzt am Anfang so nonchalant hier erwähnt, dass du ja. Äh, ja, vor, bei der Royal Albert Hall bist.
1: Ja. Aber das warst du ja wirklich. Ich war wirklich da, das war ganz verrückt. Ich war halt nochmal einen Kurzurlaub in London machen, ne? Einfach nochmal. Ja mit Oscar gegönnt irgendwie und so und dann sitzen wir im Bus und wir fahren also von unserer Unterkunft wollten wir zum Piccadilly Circus und wir fahren einfach plötzlich an der Royal Albert Hall vorbei und ich sage zu Oscar du das sag mal das ist jetzt wirklich auch bekloppt und Oscar ist so was ist denn los ich meinte so, ja gestern oder vorgestern hatten wir noch gestreamt live from the Royal Albert Hall richtig wer, unser ja. Streamtitel war äh, DDD back for good
0: live from Royal Albert Hall ja. das war unser Streamtitel und also, da, äh,
1: ja. Oskar und ich da rausgesprungen und schön noch eine kleine Story gemacht. Ja, ich habe es gesehen. Ich habe auch ja. geantwortet. Habe ich gesehen, ja. Ja. Ja, nee, genau. Ich äh, war in London und ähm, habe da so ein bisschen die Londoner Kultur kennengelernt und mich mal mit den Strategien und Techniken der Taschentiebe auseinandergesetzt. Oh, das ist,
0: ja, jetzt wird's interessant. <lacht> jetzt wird's <ist's> interessant,
1: oder? <lacht> also, weil, also, Oscar und ich, wir waren halt viel so am Piccadilly-Circus und so unterwegs, ähm, haben uns da ja. umgeschaut, bisschen Tourist, bisschen Buchhandlung besucht, so was man halt so macht. Flaniert. Genau. Wir sind halt überall gewarnt vor Taschendieben. Ähm, und es gab sogar eine kleine Verfolgungsjagd. Also, wirklich. Nee. Also, es, es war, es war wirklich ein bisschen aufregend. Ähm, Oscar <lacht> und ich, wir waren bei, bei Hatchet's. Das ist, ich glaube, die älteste Buchhandlung London 1790 irgendwas gegründet. Aha. Ähm, und chillen da so. Und wir waren in irgendeiner weirden Abteilung so über Philosophie, Biografien oder also irgendwas das total Abwegiges so. Ne? <lacht> ja, was also wirklich, so. gemacht, ne? Und waren auch wirklich komplett zu zweit da. Und dann merke ich wie aus vier Richtungen plötzlich gleichzeitig vier Frauen auf uns zusteuern. So. Und ich bin schon so, weißt du, bei mir gehen dann die Spider-Senses so los, ne? Du, also erstmal wird man, also erstmal denkt man ja, oh, also jetzt, ich habe jahrelang
0: gewartet, jetzt ist mein Moment gekommen, jetzt kommen sie plötzlich. Jetzt genau, <lacht> <Ja>. warum jetzt? <lacht> ja, das also, <lacht>
1: nicht, nicht die Art von auf einen zukommen, so, ne? Sondern so. so. Also, es ist halt auch so, wenn jemand in der Buchhandlung ist und ein Buch in die Hand nimmt und nicht irgendwie sich den Text auf der Rückseite durchliest oder so, sondern einfach aufschlägt, reinguckt und das Buch wieder weglegt. So. Da merkst du schon, so, okay, diese Person ist, es nie, ist in der Regel nicht in Buchhandlung.
0: So. Also mache ich das aber. Also, na, okay. Ja. Oh, da sind
1: Buchstaben drin. Oh, da sind auch Buchstaben drin. Schau an. Ja, naja, diese Vier Frauen kommen gleichzeitig auf uns zu und ich bin schon so mega aufmerksam. Oskar hat das nicht gecheckt und Oskar blättert weiter da in seinem Buch rum, den, dass er da gerade ganz interessant war. Und plötzlich mhm. sehe ich, wie, wie die eine Frau so in Richtung von Oskars Tasche greift. Und also mit viel Naivität hätte man auch sagen können, sie griff zum Buch, was da lag. so. Ne? Aber ja. Natürlich war ich aufmerksam, also habe ich Oscar so beiseite geschoben, meinte, mach mal kurz hier Platz, so. Und ich glaube, die vier Frauen haben das dann auch gecheckt, so, haben, sind dann schnell weitergegangen und so und sind dann Richtung Ausgang. Und da war ich schon so, na Oscar, ich glaube, da wärst du gerade fast Opfer eines Taschendiebstahls geworden und so, weil auch auf dem Weg nach draußen haben die, ich sag mal, mehr Handtaschen geguckt als Bücher, so. Ähm, ja. Naja, Oscar hat sich dann noch ein Buch gekauft und so. Und in dem Augenblick kommt eine Frau an die Kasse und meinte, ich glaube, ich habe mein Handy hier verloren. Und das war natürlich der Moment, wo ich wusste, oh scheiße, das waren wirklich Taschendiebe so. Ne? Also das war ja. jetzt nicht so irgendwie, dass ich so übertrieben irgendwie hier dachte so, shit, ähm, was war das so? Ähm, sondern das waren Taschendiebe. Also die Frau hatte ihr, ihr Handy, wurde ihr geklaut. Und dann meinten Oscar und ich so, ey, wir gehen mal kurz gucken, ähm, ob wir die noch finden. Also es ist eigentlich total abwegig, so in, ah, Moment. in London. Moment, dann
0: wurden Oscar und du wurden dann quasi zu, zu uh, Sherlock Holmes und Watson.
1: Ihr habt da ja da ermittelt. Ja, <lacht> exakt. Also wirklich. Ähm, also, weil wir meinten so, ey, wir haben ja gerade auch irgendwie so ein weirdes Erlebnis gehabt, das war so, wie gesagt, uns ist nichts passiert so und wir hätten denen auch nichts irgendwie nachweisen können oder so. Ne? Hätte auch alles ja. irgendwie dummer Zufall sein können, aber es war einfach mega obvious, wie die sich verhalten haben. Ähm, und dann haben die da aus der Buchhandlung, die haben erstmal bei der Polizei angerufen und Oscar und ich meinten so: Ey, wir gehen nochmal schnell gucken, ob wir die wiederfinden. Und neben Headshots ist ein großes Kaufhaus und Oscar meinte schon so: Die werden wir hier nie im Leben wieder wiederfinden. Und ich meinte so: Lass uns mal da im Kaufhaus gucken. Wenn ich ein Taschendieb wäre, was würde ich tun? So, ne? Ich würde halt in so ein mega crowded <lacht> Kaufhaus gehen. Ähm, und ja. wir gehen wirklich rein in das Kaufhaus und in dem Moment laufen die wieder an uns vorbei raus. Und das war der äh. Moment, wo ich so zu Oscar meinte, du bleibst jetzt dran, ich gehe mal wieder schnell rüber in die Buchhandlung. Also rübergerannt und habe das dem Verkäufer erzählt. Und der Verkäufer, der war wirklich, das war so ein klischee in so einem schicken Anzug, so mega höflich, hatte so eine Brille auf und so war schon ein bisschen älter und so. Ich meine so, ey, Oscar ist gerade hinterher so äh, und die Frau war da auch schon mit der Polizei am Telefonieren und der erzählte mir schon so, ja, ist voll lieb von Ihnen und so. Ähm, aber er rechnet nicht damit, dass das irgendwas bringt, weil also die Polizei wird da nichts machen und so war es dann auch. Sie haben einfach sozusagen das aufgenommen. Ähm, Oscar hat die dann auch relativ schnell im Getümmel verloren an irgendeiner Ampel. Hat ähm, sich festgebissen? Heißt, natürlich nicht. Du kennst Oskar. Das, <lacht> <lacht> also, das ist der überhaupt hinterher ist, war schon ein Wunder. Ähm, äh, also, die haben das dann aufgenommen und das, also eben für den Fall, dass die an dem Tag da irgendwo noch erwischt werden, die waren ja anscheinend aktiv. Ähm, dass sie das dann zuordnen können. Aber das war äh, wild. Also at, Hinterher hast, bist du auch ein bisschen at, anders äh, durch die Stadt gegangen.
0: Ja, also äh, wahrscheinlich äh, zu 50% ängstlicher, aber zu 50% auch so ein bisschen, dass du jetzt hier so ein Top-Ermittler
1: bist. Ne? Also du ist also, hast ja da schon, kann man sagen, ermittelt. Äh, kann man so sagen und ja auch relativ erfolgreich. Es also, hat nachher nicht für die Verhaftung gereicht. Ähm, das nagt auch an mir, bin ich ehrlich. Das ärgert mich. Das ja. ist wie so ein wenn man bei der Weltmeisterschaft Zweiter und nicht Erster wird irgendwie. Also das ist ja. fürs Treppchen gereicht, aber man will natürlich Erster werden. Und das ist am Abreisetag, nee, am Tag darauf, äh, waren Oskar und ich, wir waren noch bei Preta manger. Das ist äh, wie Starbucks bloß ein cooler irgendwie, ein sympathischer. Nicht so irgendwie Tudelüdel und man muss seinen Namen angeben und so, sondern ne, also haben wir uns dann noch irgendwie ein Caching Normaler geholt. einfach, ja. Ey, und ich spüre dir, ich sehe da jemanden reinkommen und also muss dir Prêt-à-Manger so vorstellen, da gibt es halt so, so Tiefkühler, wo du dir so Sandwiches rausnehmen kannst und so. Dann gibt es an der Kasse noch Riegel. Und die Person ist einfach immer, die hat so einen Riegel in die Hand genommen, hat ihn umgedreht, hat sich irgendwie was durchgelesen, ist dann irgendwie zu den Sandwiches gegangen, hat da was in die Hand genommen, hat so getan, als würde sie was durchlesen, hat es wieder weggelegt und stand dann immer sehr nah an Leuten dran. Und ich war schon so na irgendwie habe ich das Gefühl, dass du irgendwie hier nicht bist, um dir irgendwie die Zutatenliste der Riegel durchzulesen. habe so, ne? <lacht> so völlig random, so einfach in die Hand genommen, wieder weggelegt, dann irgendwie zwei Meter weiter da den gleichen Riegel in die Hand genommen. Ähm, aber ja, hat dann unverrichteter Dinge den Laden wieder verlassen. Aber ich schwöre dir, ich, also ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich bin einfach so, irgendwie habe ich so einen sechsten Sinn für sowas. Ich bin irgendwie sehr aufmerksam, habe ich gecheckt. Also ich habe auch gemerkt, dass also das, oder gemerkt, also das weiß ich schon länger, dass wenn ich zu lange so in Menschenmengen bin, das strengt mich immer an. Und ich habe jetzt gecheckt, warum, weil ich halt einfach immer diesen 360-Grad-Blick auf alles habe, was um mich herum passiert. Auch wenn irgendwo jemand hupt oder irgendwie eine Sirene geht, ich gucke immer gleich hin, was andere Leute gut irgendwie ausblenden können. Ich bin da da wirklich wie so ein Wachhund irgendwie und habe immer alles im Blick. Und also das äh, konnte ich jetzt wirklich äh, darauf zurückführen, dass ich einfach sehr aufmerksam für meine Umgebung bin und was passiert und immer am abscannen bin. Aber das war sehr spannend. Irgendwie.
0: Aber, also, äh, ich, ich sehe dich schon, ganz ehrlich, äh, in einer Tatortrolle jetzt. Ja. Also, ich b- rufe jetzt mal bei der ARD nach dem Podcast an und frage, ob die vielleicht mit dir irgendwie eine Tatortbesetzung äh, machen. Also, du und Oskar, ja. dass ihr jetzt Ermittler seid, irgendwie in Hamburg. Ja. und
1: wir nehmen immer Taschendiebe fest. Ist
0: das nicht aufregend? Ja, ihr guckt, aber das Ding ist auch, ihr guckt immer nur, seht die dann, aber macht nichts. Und wenn ihr dann wirklich aktiv in so einem Fall dann drin seid, dann verfolgt ihr die kurz und dann ist aber auch wieder gut. Also passiert alles ja, nichts. Das, genau,
1: das hat auch, also es reicht dann nicht so. Ne? Das, also ich glaube, da fehlt mir dann aber auch die Ausbildung. So, da müsste ich nochmal in eine Fortbildung gehen irgendwie. Ähm, weil es ist natürlich aufregend, ne? Das Adrenalin, was du plötzlich spürst, ey, du bist jetzt hier, hier in London, ne? Am Piccadilly Circus plötzlich hast du eine Verfolgungsjagd. Also, Jagd in Anführungszeichen, weil die wissen ja gar nicht, dass sie von mir gejagt werden. Ich bin ja wie so ein Chamäleon, was irgendwie in der Menschenmenge untergeht und so. Ähm, was, was denen ja auch gut einfach ist. an, ja, was denen an heimlichtuerei fehlt, habe ich dreimal. Also ja, das stimmt. Aber das, also ich sag dir, das, das, war einfach dieser Moment, wo ich checke so, ey, wir stehen hier gerade in der absurdesten Buchhandlung. und Plötzlich kommen vier Menschen gleichzeitig in unsere Richtung, in unsere Ecke hier hinten und tun so als und würden sie sich, sich da für, die, für ein Buch ja, das, das waren wirklich die absurdesten Biografien irgendwie zu irgendwelchen Philosophen <lacht> so. Also wo man schon wirklich so ein Nischeninteresse haben muss für irgendwas völlig nerdiges so. Da ähm, dachte hier stimmt irgendwas nicht. Dann war ich plötzlich so mega aufmerksam. Alles ist in Zeitlupe passiert. Ja, das, das war mein London, umdrehen. oder. Ja, es mhm.
0: ist, äh, ist auf jeden Fall sehr viel passiert, also äh, auch Podcast-mäßig. Sehr gut, hast du sehr gut gemacht, ja. Mikkel. Danke. Du hast dich gut ja. in, in, in schlimme Situationen gebracht, dass <lacht> du hier von äh, 20 Minuten füllen kannst. <lacht> <lacht> äh, aber ich, ich sehe das auch so ein bisschen, man könnte es auch einfach umdrehen. ne? Also du bist jetzt, du hast da so deine Spider-Senses, dass du das gut erkennst. Das heißt, du wärst ja umgekehrt dann aber auch ein guter Taschendieb. Ja. Da könnten wir jetzt ja auch vielleicht ein Business draus machen, dass du einmal im Monat nach London gehst und da so einen kleinen Raubzug machst und bringst das alles wieder mit. Dann machen wir, sagen wir mal, 60, 40. Du kriegst 40%, nicht 60%, weil ich die Idee hatte. Und
1: dann machen wir hier einen fairen Deal. Warum nicht? Ich, ich glaube tatsächlich nicht, dass ich ein guter Taschendieb wäre, weil du brauchst eine gewisse Abgebrühtheit. Ne? Also jemand Fremdes einfach in die Jackentasche zu greifen, da gehört doch schon extrem viel zu, oder? Ja, aber
0: das machst du, du machst doch auch, du gehst doch bestimmt auch in Buchhandlungen und denkst, ach guck mal, hier liegt ja mein Buch und dann legst du da einfach so Autogrammkarten auch noch rein und das ist ja letztendlich auch äh, von dir und das ist letztendlich auch irgendwie das Gleiche, also ob du jetzt das da eine Autogrammkarte dazu legst oder den Leuten das portemonnaie klaust.
1: Es ist ein sehr, sehr also gebogener Vergleich, möchte ich sagen, also das ist so. Also oh, Ich versuche dich hier nur davon
0: zu überzeugen, wir haben jetzt hier mal eine Möglichkeit, Millionär zu werden und du lässt das hier wieder auf der Straße liegen.
1: Aber sollte ich nicht meine Dienste eher feil bieten, so für für große Kaufhäuser und so, dass ich so Privatdetektiv werde da, der irgendwie sich als Mann des Volkes gibt, aber eigentlich nur dem Bösen die Handschellen um die Handgelenke legen möchte? Ich glaube, dein Problem
0: ist, also ich meine, wir sind jetzt ja keine Promis, ne? Aber es gibt schon Menschen in Deutschland, die uns kennen. Und dafür bist du, glaube ich, leider zu gesichtsbekannt, dass du jetzt noch da geheim so tun könntest, als ob du irgendwie sieben Stunden am Tag <lacht> dich irgendwie für, für Damenparfum interessierst <lacht> und dass du da so, so heimlich guckst, ah, was könnte man da jetzt noch kaufen? <lacht> und da aber eigentlich die Leute beobachtest, dass sie da nichts mitgehen lassen. Ich weiß es nicht, ob das noch geht. Ich glaube, die Karriere ist leider schon abgefahren,
1: Mikkel. Ah, schade. Es war sehr aufregend. Also und das Ich ich lag auch abends so im Bett und war die ganze Zeit noch so am Rotieren, was ich hätte anders machen können, was hätte ich besser machen können. Also es es nagt wirklich an mir, dass die nicht erwischt wurden. Aber es ist, also die waren alle so dankbar, dass wir das dann noch, also, dass wir da noch uns so reingehängt haben.
0: Ja, haben sie extra gesagt, habt ihr noch ein Buch gratis bekommen? Ey, also ich habe ja ein bisschen... (lacht) Du bist also ich, ja ich, ich bin Mickel. Was ja, du machst
1: diesen Podcast nicht mit, ausgehört. Also ich habe das, ich habe auch drauf gehofft irgendwie und stand da dann noch ein paar Sekunden und es wurde sehr awkward. Ähm, ne, also, du, du hast auch erwartet, ne? Du
0: hast dann da gestanden und hast so gedacht, ja, aber wo ist jetzt hier mein mein Zertifikat, dass ich hier irgendwie was gut gemacht habe? Oder kriege ich noch einen Handschlag oder was auch immer? Kriege ich so eine lustige Mütze, die die Queens oder Kings Guards jetzt haben? Diese komischen Fellmützen, kriegt man die jetzt eigentlich kostenlos wäre oder so? Ja. ja. Schade.
1: Naja, nee, nichts von dem. Also von daher. Enttäuschend. Aber, nee, aber also jetzt also hast ja du vielleicht
0: ja Fünf m- Minuten m- rum im Podcast, das.
1: Ja, vielleicht kann man mich auch in Zukunft einfach buchen, so als Taschendieb Security, weißt du? Dass wenn man irgendwie sagt, okay, wir gehen heute in die Innenstadt, so, wir wollen hier ausgeraubt werden, dass man mich dann einfach als aufmerksam, als aufmerksames Auge mitnimmt.
0: Ach, du meinst äh, sowas wie wie Chuck O'Neill, der hat doch immer solche riesen Bodyguards auch dabei. Die sind, glaube ich, auch dafür da, dass dem äh, einfach nichts geklaut wird, dass Portman nicht geklaut wird deswegen sind die da nee, nee, ich, will, ähm, ich will kein
1: riesen Bodyguard sein ich will mehr so also ich, von dem niemand weiß, dass er da ist aber der zuschlägt, ja. wenn es soweit ist das, weißt du, wem das äh, äh,
0: gut gekommen wäre also wer, wer sich da gefreut hätte Chico nee, es, es ist nicht immer ich mache nicht immer eine Anmoderation auf Chico es ist nicht immer das okay. nee, äh, Angela Merkel, der wurde doch das Portemonnaie geklaut beim Einkaufen äh, ja. dieses Jahr irgendwann die hätte sich gefreut. Die hätte gesagt: Ach, danke, Mikkel, gut, dass Sie da waren. Hier, Sie werden der nächste
1: Innenminister. Das ist also, die hätte mich gebrauchen können, tatsächlich. Mit mir wäre ihr das nicht passiert. Aber was ihr jetzt passiert, und da ist sie jetzt auch nicht so weit weg von uns, Angela Merkel, das ist. Und das klingt jetzt wie ein Witz, aber es ist keiner, die macht jetzt True Crime. Jetzt erst. Ich dachte, das hättest du schon gemacht. Nein, also.
0: Also ist sie jetzt, ist sie Räuberin geworden? Ist bald bei Netflix eine Doku über sie, was sie alles so gemacht
1: hat? Oder was heißt das? Sie macht True Crime? Was bedeutet äh, das? Zu Gast beim SWR 2 True Crime Podcast sprechen wir über Mord. Was hat sie verbrochen? ähm, Vielleicht hat sie auch was aufgeklärt als Miss Merkel. (lacht) Ähm, So, ich, ich ist, ist das irgendwie, irgendwie
0: weirder King von ihr, dass sie da irgendwie drauf steht, dass sie auch da gerne mal äh, irgendwie zuhört bei so Podcasts zurückgreifen oder
1: was? Aber das, also es muss ja eigentlich, muss es ja bedeuten, dass Angela Merkel abends zu Hause sitzt und sich erstmal schön hier den neuen Zeitverbrechen irgendwie reinorgelt ja. und, <lacht> und dann ist das, dass das so der Frill ist in ihrem Leben. Irgendwie. Anders kann ich es mir nicht erklären. Also ich, ich lese hier mal einfach vor hier, was SWR dazu schreibt. Ex-Bundeskanzlerin Merkel ist großer Fan von Richard Wagner und seinem Opernzyklus. Was er sie über Politik und das Leben lehrte, das erzählt sie in drei Sonderfolgen des SWR2 True Crime Podcast. Ich sehe noch nicht, ich sehe <lacht> noch nicht, wo jetzt also wo jetzt ring der Liebe Lungen irgendwie. Aber mal äh, Das, ähm, warte mal, in. Aha. Also sie labert gerne. Das ist bisher
0: die Quintessenz aus diesem Artikel. Sie redet gerne, deswegen hat sie sich irgendwo reingezeckt bei irgendeinem
1: Podcast. Sie hätte ja auch zum DDD kommen können. Ja, ich, ich versuche gerade noch herauszufinden. Warte mal. Mal etwas ja, die anderes soll da ausprobieren. Schon. Das ist Teil ihrer neu gewonnenen Freiheit, sagt die Bundeskanzlerin Ade. Ich kann jetzt auch Formate machen, die ich früher zumindest nur sehr selten machen konnte. Okay, sie hat also Bock auf einen Podcast.
0: Und Jungle Camp. Die geht
1: ins Jungle Camp, ich sag's dir. Ihre Faszination für die Operntetralogie, wow, von Richard Wagner erklärt Angela Merkel so, der Ring ist so universell anwandbar auf die Menschheit, dass man vom Familienleben bis zum politischen Leben immer wieder Dinge findet, die einfach immer wieder vorkommen bei uns Menschen. Rachegefühle, Habgier und Eitelkeiten müsse man allerdings zügeln, sagt die ehemalige Bundeskanzlerin mit Blick auf die blutrünstigen Wagner-Stoff. Nicht nur in der Politik, aber eben auch dort, wenn man von Rache, bla bla bla, Ach, das klingt
0: aber fast schon wieder langweilig. Das ist, ja, das ist ja schade. Ich dachte, die labert da jetzt einfach, was er irgendwie am Morgen gegessen hat. Und dann, dann so nach zehn Minuten kommt es dann raus. So und heute ist der erste Fall, den habe ich jetzt recherchiert. Dabei hat sie sich einfach nur einen Wikipedia-Artikel durchgelesen und labert das jetzt hier. Ach, ja, das ist also doch das schade.
1: Ich glaube, ich sie, sie, sie werden sich sozusagen anhand der Motiven von der Ring der Nibelung so ein bisschen dann echten True Crime-Fällen nähern, das so ein bisschen als Vorlage nehmen, was man daraus so ableiten kann. I don't know. Klingt ein bisschen trocken für das, was die Überschrift verspricht, ne?
0: Ja, ich, das habe ich mir jetzt wirklich ganz anders vorgestellt. Das ist fast schon enttäuschend. Also wenn Angela Merkel jetzt irgendwie Podcast macht, dann, ich will, dass die labert, dass sie so einen Laber-Podcast macht. Einmal in der Woche, eine Stunde, so wie wir. Das kann ich auch gerne alleine machen oder mit ihrem Joachim. Oder wie heißt der ja. Mann? Joachim Sauer, ne? Da können die gerne können auch. da labern. Das ist, ja. oder, oder weiß ich nicht. Oder die ach, die sucht sich noch jemand anderen irgendwie, was weiß ich, der kann das machen mit äh, Miki Beisenherz zum Beispiel. Mickey Beisenherz und Angela Merkel, die können gerne einen Podcast zusammen machen. Ach, ich weiß es. Das finde ich wirklich jetzt schade. Das hättest du dann auch im DDD machen können, so ein Quatsch.
1: Ja. ja hätten wir hier mal sagen. Ich hätte es auch viel geiler, wenn sie einfach über echte True-Crime-Fälle redet. Oder vielleicht, also True-Crime in der Politik oder so.
0: Mord im, Mord im Bundestag. Mord im Bundestag, aber
1: True Crime muss ja gar nicht immer nur Mord sein, das kann ja auch Korruption sein zum Beispiel. Ach, du ja. meinst, ah, dass sie da jetzt einfach auspackt, was ja. Mutti
0: noch wusste, sozusagen. Ja,
1: ja. mal reine <lacht> machen.
0: Ja, auch für, für die Seele. Ist, ich bin gespannt, wo Angela merke: also sie, sie zieht scheinbar immer noch so ein bisschen ins Rampenlicht, das ist jetzt nicht dieser Abgang von Stefan Raab, sie war nie wieder gesehen. Sondern ich glaube, da ist noch einiges in petto. Also, wie gesagt, Dschungelcamp könnte ich mir vorstellen. Vielleicht wird es auch irgendwann mal in der Sendung auftauchen, irgendwie gegen Jauch antreten oder so. Nochmal in irgendeiner Sendung moderiert von Oliver Pocher oder so. Warum nicht? Ey, vielleicht auch einfach mal für eine Pizza mit Spielshow anfragen. Oh ja, auch gute Idee. Oder äh, oder wie wie, äh, Stefan Raab das gemacht hat, äh, bei einer Tour von Udo Lindenberg einmal für einen Song am Schlagzeug sitzen. Vielleicht macht sie das auch noch. <lacht> spielt sie Schlagzeug? Ey, das kann ich mir auf jeden Fall. Also ich, nee, ich glaube, die spielt sowas wie Klarinette oder Querflöte. Ja. Also, oder? Also, äh, Angela Merkel ist so ein Querflötentyp.
1: Wenn sie überhaupt Weil was Querfl- spielt, da bin ich mir gar nicht sicher.
0: Ja, weiß, ja, weiß ich nicht. Das ist eine gute Frage. Ja. Aber wenn, also ich weiß nicht, es gibt so. Ich, äh, Querflöte ist, finde ich, das spielen nur Menschen, die sehr intelligent
1: sind. Also finde ich, jetzt würde ich sagen, oder? Ja, das, also ich glaube vor allem, also die Leute, die es dann auch im hohen Alter noch spielen. Das ist, ich glaube, Querflöte ist ein beliebtes Instrument grundsätzlich bei, bei Kindern. so Also oder eher bei Eltern für Echt? ihre Kinder. Ja. Würdest du sagen Querflöte? Ja, okay. Ja, es fängt halt mit der Blockflöte an und geht dann über eine Querflöte. Ne?
0: Ein bisschen mehr Srill, muss man die quer ja. halten.
1: Ja, <lacht> ähm, aber ich glaube, wer es dann durchhält, so der ist dann auch intelligent. Ah, also, du meinst, ah, wer sich da durchkämpft und
0: dann irgendwann akzeptiert hat, ich werde mit einer Querflöte niemals in irgendeiner Band spielen, weil keine Band braucht eine Querflöte. Ey, man sag das, das ist Jeff total? Also. Ja, von mir, es gibt Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber Queen, ich glaube, Freddie Mercury hat jetzt nie gesagt, auch oh Mensch, bei Bohemian Rhapsody, wobei, da war wahrscheinlich sogar eine Querflöte dabei. Aha. Naja, du weißt, was ich sagen will. <lacht> <lacht> es, ich, du ja, willst du heut- sagen, dass mehr Bands Querflöten
1: brauchen eigentlich.
0: Ja, also Drake wird jetzt nicht sagen, ah, hier äh, im Februar trete ich beim Super Bowl auf und äh, ich brauche hier noch äh, eine Querflöte. Das ist ganz wichtig, sonst kann ich den Auftritt vergessen. Das würde jetzt nicht passieren.
1: Weißt du? Nee, ja, da sind wir
0: uns einig. Ja, so. Ist doch schön. Äh, Micke, ich wollte noch eine Sache sagen, ne? Ja. Äh, äh, es ist jetzt ja wieder äh, die Dart-WM, ne? Ja. Ich wollte nochmal sagen, dass alle Dartspieler die sind fett und äh, das ist alles voll langweilig und nur deswegen spannend, weil alle besoffen sind. Das wollte ich gerade noch mal sagen.
1: Ach nee. Das ist <lacht> <lacht> willst du das erklären oder willst du einfach hier nur gegen Ja, wir haben einen Kommentar
0: bekommen. Wir haben einen Kommentar bekommen. Da wurde sich darüber echauffiert äh, von Jonas dass wir der, dass wir innerhalb in der letzten 30 Folgen immer gesagt hätten, dass Dartspieler fett sind und dass das nur deswegen spannend ist, weil, äh, weil alle immer besoffen sind. Ja. Und das möchte ich de- demnach revidieren, weil ich glaube, also die Spieler sind nicht besoffen. Ansonsten stimmt alles. Nein. Also es wenn die Spieler wieder jetzt, besoffen
1: wären, dann hätte ich noch viel mehr Respekt vor
0: denen. Ja, das stimmt. Nein. Aber ja. ich finde wirklich, da, das, also, das ist wirklich, das gucke ich mir wirklich gerne an. Ich finde das ja. eine der wenigen und ich, ich verstehe auch immer noch nicht so genau, warum das überhaupt so ein also so faszinierend ist für viele, weil es ja eigentlich, wenn man es runterbricht, eine relativ, also es gibt, äh, ich sag mal, äh, äh, filmisch besser inszenierte Sportarten, Fußball zum Beispiel, das kann man viel besser irgendwie so rüberbringen, weil da viel mehr Action passiert, weil die da rumrennen ja. und so, beim Dart stehst du ja nur rum, aber äh, trotzdem ist das eine gewisse Faszination, das zu gucken, was auch vom Publikum ausgeht. Und natürlich sind die halt meistens besoffen da. Das ist aber beim Fußball ja auch. Also das macht's ja aus. Das ist ja Teil mhm. davon. So. Und auch Schachspieler sind dick manchmal. Es gibt auch sogar dicke Fußballspieler. Also Diego Maradona war ja auch in den letzten Jahren jetzt auch nicht gerade der, der Schlankste von allen, aber er hat trotzdem noch gezaubert mit seiner Hand. Ich, ich bin Weiß mir also noch nicht ganz nicht. sicher, worauf
1: du hinaus möchtest. Aber
0: Na, ich wollte das einfach Zeitung. nur noch mal erwähnen, dass ich immer noch auch in der 31. Folge gerne noch mal sagen würde, dass alle Dartspieler dick sind und alles so äh, vollgezoffen sind. Dass das eine Sportart für Dumme ist, das wollte ich sagen. Um das noch mal ist, hier auf die Spitze zu bringen. Ist das jetzt und ein Gag oder auch meinst du das wirklich wird? so? Nein, ich gucke das auch nie. Das ist. Äh, Nein, natürlich ist das ein Gag. Mein Gott, Alter, das kann man doch <lacht> <lacht> auch erkennen.
1: <mal> <lacht> ja, das ist. Ähm, ja. Also ich habe, ja. Was denn? Ja, es ist, ja, es ist, äh, es tut mir leid, ähm, wenn wir da vielleicht über die Stränge geschlagen haben. Wenn wir euch mhm. persönlich verletzen mit unserer,
0: mit unserer geckigen Art. Aber Das ist dann natürlich darf man nicht, man aber auch nicht Art. Über, ja. Genau. Äh, also das nur wir die, Absicht. Ja. Nein, aber dann darf man auch nicht über die anderen Sachen lachen. Also wenn wir da nee, jetzt andere... Ist, ja. Ja, also wenn man wenn man sich, also dann darf man auch nicht lachen, wenn wir jetzt irgendwie hier über Chico reden, weil der, der ist ja auch ein ganz armer Mann letztendlich, wenn man sich da so ein bisschen so über den lustig
1: macht. Das, da müssen ja. wir dann auch vielleicht mal in uns gehen, was wir noch vom Jahr, Jahr 2023 dann so erwarten und vielleicht so eine Neuausrichtung hier im Podcast, dass wir also ohne Witze in Zukunft. Gagverbot. Es ist, also ich dachte gerade irgendwie die Leute beim Dart spielen, dass die, aber vielleicht hören die das zu oft auch. Das könnte ich dann auch nachvollziehen. Wenn das immer so irgendwie, weißt du, du erzählst dann irgendwie beim Familienessen, äh, ich spiele Dart und dann heißt es, das, äh, das sind doch nur die Besoffis da irgendwie und das, die, die, für den hat es doch für nichts anderes gereicht, irgendwie und so. Dann, ja klar, irgendwann hast du die Schnauze voll. Ich verstehe das auch. <lacht> Na, aber es wurde doch, ähm, ich, äh, ich
0: weiß ja, ich habe den Namen vergessen. Es gab so einen, so einen sehr bekannten Briten, der hat letztes Jahr irgendwie aufgehört, glaube ich. Aber ja. dann hat er noch mal gesagt, er macht es irgendwie noch mal oder so, der ist irgendwie, weiß ich nicht, 37 Mal hintereinander Weltmeister geworden. Keine Ahnung. Auf jeden ja. Fall, äh, der hat das irgendwie eingeführt, dass die so, so Hemden tragen müssen, so Hemden Weil die vorher wohl, das war halt nichts. Das, das kommt ja aus dem Pub oder so. Daher da kommt das ja, Dart. Ne? Also bei, das ist ja auch irgendwie logisch. Beim Fußball da musst du dich ja auch anziehen. Das kannst du ja nicht jetzt einfach äh, hier in Flipflops machen. Das geht ja nicht. Also das ist ja Quatsch. Sehr interessant. Musst, ja, interessant, ja. Ja, da musst du ja auch immer extra hinfahren. Und das kommt ja, glaube ich, so aus diesen ganzen Pubs und so. Und natürlich, da, da kannst du machen, was du willst. Da kannst du ja auch nackt spielen im Zweifel. Das, da kommt es ja gar nicht drauf an, auf Windschnittigkeit oder auf Bewegung und so. Er <lacht> ja. ja, ist ja so, wenn mal es mal rot ja, ja. ja. das geht auch fürs Bogenschießen oder für, fürs Diskuswerfen von mir aus auch. Oh, da brauchst du ja eigentlich nur gute Schuhe, sage ich jetzt als Laie. Aber ja. äh, du weißt, was ich meine, so. Äh, und, mhm. und dann hat er irgendwann eingeführt, ja, wir tragen jetzt nur noch Polohemden, damit das wenigstens ein bisschen besser aussieht, so, damit das auch ein bisschen mehr als Sport auch äh, erkannt wird, weißt du? Und selbst ja. das sind die ja noch nicht mal beim Schach, also guckt ihr ja teilweise an, wie die da äh, ankommen, also die machen sich teilweise schick, aber die haben auch keinen kein Dresscode da, es steht jetzt auch nicht hinten drauf 5, Magnus Karls-, Karls, wie der <lacht> heißt, sondern der hat da auch irgendwie seinen sein, sein ja. Schlaf t shirt an. Schon Als Scheiß Schiedsrichter anhanden. kann man schnell
1: die Übersicht verlieren beim Schach, wer da gerade was ja. tut.
0: Ja. Ja. ja, und im Schwarz-Weiß hätte sich das auch damals nicht so gut übertragen, weil man gar nicht weiß, wer ist denn jetzt wer? Wer spielt denn jetzt hier in welcher Mannschaft? Ja, ja. Äh, deswegen, äh, Dart ist ja, glaube ich, eine der, der beliebtesten und äh, äh, weit verbreitetsten Sportarten aktuell, würde ich jetzt einfach mal so behaupten.
1: Ja. Also, oder? Also du, glaub, das, die, die haben eine riesen Fangemeinde, auf jeden Fall. also ja. definitiv. Mich hat der Kommentar auf jeden Fall zum Nachdenken gebracht, ich bin jetzt sehr viel am reflektieren, ob wir jetzt das sind, was ich nie werden wollte, was immer die ganzen Leute, die sich irgendwie über Vegetarier lustig machen und so, sind wir jetzt das geworden, die sich irgendwie die ganze Zeit über Dart lustig machen? Also,
0: also wenn man sich über nichts mehr lustig machen darf, dann möchte ich diesen Podcast oh, gerne jetzt, also Ich das mache ist mich jetzt gerne über Sachen Fangen aber nicht hier
1: mit solchen Sprüchen an. Denn man darf sich ja über nichts mehr lustig machen heutzutage. Aber also dann schicke ich dir gleich irgendwie zu Mario Barth ins Vorprogramm. <lacht>
0: da, darf ich dann da auch irgendwas checken? Irgendwelche Steuerverschwendungen bei Mario Barth? Ja, bitte. <lacht> Fahre ich da irgendwo hin <lacht> ins Ruhrgebiet ja. und gucke, wo irgendwo eine Brücke gebaut wurde, die ins Nichts führt. Hier, guck mal hier. Ja. Zwei Millionen hat das gekostet. So eine Sauerei. ja.
1: Naja, müssen wir uns halt, also müssen wir uns selbst hinterfragen, ob, das, ob wir unseren eigenen Ansprüchen gerecht werden. Ähm, du wirst wahrscheinlich die Feiertage viel mit Dart verbringen an
0: Ja, also mit wieder. der Weltmeisterschaft, ja. Finale ist am ersten. Das haben sie irgendwie, also das haben sie gleichzeitig gut und dumm gemacht. Also gut, weil man ja natürlich da ist, aber dumm, weil ja. man halt noch so vollgefressen ist und so irgendwie noch so im Delirium und dann hat man gar nicht so die Kraft, da mitzumachen irgendwie und dann von zu Hause anzufeuern. Ach, ich glaube, ich gucke mir das Außen immer dann an. So, oder?
1: Also da kannst du da auf der Couch liegen irgendwie dich erholen von der letzten Nacht.
0: Ja, ich glaube, ich finde, Dart ist auch eine der wenigen Sportarten, die man sofort versteht, wenn man es sieht.
1: Ja, weil du Und siehst halt die Das ist auch da ja die
0: große Stärke
1: von Dart. Also ja. wirklich. Ja.
0: Da ist nichts mit Abseits und mit äh, Videoschiedsrichter äh, oder so. Ich glaube, das werden die auch nie brauchen. Das ist eine krisensichere Sportart, wenn man es mal runterbricht. Da wird es nie zu einer Situation kommen, wo die Technik so gut wird, dass man dann sagt, na, da brauchen wir jetzt eine neue Regel irgendwie, weil also die, die Spieler werden zu gut, weil entweder hast du halt getroffen oder nicht, ne? Ist ja. im Feld drin oder ja. nicht? So Beim Fußball ja. gibt es ja irgendwie, ja ist der jetzt im, Ball im Tor oder nicht? Brauchen wir hier eine Kamera und so, 20 Kameras, im Ball ist ein Chip drin, der muss irgendwie geladen werden vor dem Spiel, was ein Quatsch? Nee. Dart ist die ja. Zukunft.
1: So, jetzt haben wir auch die 31. Folge über Dart geredet. Ähm, genau, nächste Woche <lacht> dann nicht mehr.
0: Na, nächste Woche ist ja, ist ja große WM. Da müssen wir, da ist bericht das schon. Wir sind ja der Medienpartner. <lacht> Live <Ford>. ja. <lacht> <Ja. lacht>
1: Peter Urban, des das TartwMs bist du. Ja. Ach, sehr ja. Ey, ja. Wir haben auch noch andere Kommentare bekommen, zum Glück. Was Nein, heißt denn zum Dok- Glück? Ey, weil sonst ein Kommentar echt wenig gewesen wäre. Ja, das stimmt. Es sind noch vier andere. Ja. Genau. Man merkt auch, auch, die Leute sind schon irgendwie im Weihnachtsurlaub oder haben zu viel Stress, um sich hier mit Kommentaren zu beschäftigen. Aber ich ja. fange mal mit Dr. Medwurst an. und Er schreibt, wie immer eine schöne Folge, die ihr für uns produziert habt. Als stiller Zuhörer wollte ich euch einfach mal für viele Jahre Unter- Unterhaltung danken. Mein Vorschlag für eine Top 5 eure besten Erlebnisse beim Arzt. PS, männlich, 26, Arzt. Ach, dir können wir immer schreiben, wenn wir so Wehwehchen haben. Team Andi, hm. Team Nudelauflauf, Team Katze, boah, was ist denn hier los? Team Anti Antischottergarten. Also das ist, also boah, ja, schwierig. Aber heißt du auch ja, wirklich äh, Dr. Medwurst? Steht das auf deinem Klingelschild?
0: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall gut. Aber, äh, 26 <lacht> und schon Arzt, das heißt ja eigentlich, dass du erst kürzlich Arzt geworden bist wahrscheinlich, oder? Weil mit se- also das Medizinstudium dauert doch auch, auch sehr lange.
1: Oder halt Überflieger,
0: ne? Oder Überflieger, genau. Du hast irgendwie schon mit 15 Abi gemacht, warst mit 17 Promotion geschrieben und machst seit 20 Hirn-OPs. Kann natürlich auch sein, ich weiß es nicht. Aber also Team Anti, Team Nudelauflauf klingt auf jeden Fall so wie ein Arzt meines Vertrauens. Das ist. (lacht) (lacht) Würde ich hingehen. Ähm, Top 5 eure besten Erlebnisse beim Arzt. Bist du oft beim Arzt eigentlich?
1: Es geht. Ich versuche es in unserem gesunden Maß zu halten. Also nicht gar nicht. Ne, weil man soll ja auch hin und wieder zum Arzt gehen. Ja, hast du gerade mhm. gegähnt? Nee, ich habe nachgedacht. Das klingt immer so, als würde ich gehen. Achso. Ach <lacht> 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 ja, aber ich bin jetzt auch nicht so der, der, der irgendwie überall seinen Stammarzt hat und immer genau weiß, zu wem er gehen kann. Also.
0: Ja, weil ich bin gar nicht so oft beim Arzt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich da eine Top 5 zusammenbekomme. Aber ich versuche, also oder beziehungsweise halt ein paar Plätze. Aber wir können es ja mal probieren. Mhm. Ja, ich mache mal Platz
1: 5. Okay. Ähm, ja, du hast ja schon angedeutet, dass du da nichts, ähm, nichts zusammenbekommst. Deswegen mach ich mal Platz 5. Ähm, der Moment, wo einem wieder unter die Nase gerieben wird, dass man ähm, gesetzlich versichert ist. Also ich saß so beim Orthopäden mit Termin. Irgendwie, Ich glaube, zwei Stunden waren schon verstrichen, so seit ich meinen Termin haben sollte. Und es wurde also es wurde wirklich Personen und Personen nach mir reingerufen, also die wirklich viel später, als ich dran kam. Und, so. und man weiß genau, die sind alle privat versichert. So das ist auch kein, also es ist ein offenes Geheimnis, du gehst auf deren Webseite, äh, da kannst du online termine eingeben und dann, wenn du angibst, du bist privatversichert, dann kannst du noch am gleichen Tag hin und wenn nicht, dann in zwei Monaten so. Ne? Und das ist einfach so, da, da wird man wieder mal auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, da wird man schön geerdet, da wird dann gezeigt, welche Stellung man in der Gesellschaft hat. Und das ist also hier schön Platz 5.
0: Okay. Äh, Platz 4 ist, also es geht ja auch um unsere, also ich halte es jetzt ja. nicht so allgemein wie du, sondern ganz konkret. Ich hatte ja als Kind, na, hatte ich ja Asthma, ne? Mhm. Also wurde mir zumindest gesagt, und also ich, ich scheine auf wundersame Art und Weise wohl geheilt zu sein. Ich weiß es aber nicht so genau. Also es weiß niemand so genau scheinbar. Man kann das wohl auch gerade, zumindest in den letzten zwei Jahren, konnte man das sehr schlecht überprüfen, Wegen Corona, weil halt wegen Aerosolen und so, weil, und das, darauf will ich hinaus, ich musste als Kind ganz oft, so ganz unwürdig in so eine, das war so eine Telefonzelle fast schon, die stand da beim Arzt, da musste ich mich da reinsetzen dann habe ich so ein Ding in den Mund bekommen und musste dann atmen, das war meine Aufgabe, ich musste einfach atmen und dann hat dieses Ding manchmal so zugemacht und dann konnte ich nicht mehr atmen. Und dann habe ich gedacht, ich, oh. ich ersticke jetzt hier in dieser Telefonzelle. Warum auch immer das in so einer Telefonzelle drin war. Äh, ja. Und das ist jetzt vielleicht kein, kein tolles, schönes Erlebnis. Vielleicht kann da auch jemand äh, irgendwie connecten, der das äh, äh, dem das auch so ging. Aber ich weiß auch nicht, wie das heute gemacht wird, ob die Technik da schon weiter ist, dass man da wirklich sich in so eine Telefonzelle setzen muss und dann in ein Gerät reinatmet, was einem manchmal die Luft abschnürt, <lacht> ob es da nicht eine bessere Methode gibt, um zu überprüfen, ob man das Asthma hat oder nicht. Aber das musste ich ganz oft machen. Und da kam ich mir so ein bisschen unwürdig vor. Also, ähm, mhm. ist jetzt kein, kein bestes Erlebnis, aber auf jeden Fall etwas, was mir im Kopf geblieben
1: ist. Äh, Platz 3 ist, als ich von Neurologen gefoltert wurde. Das <lacht> <lacht> was? <lacht> also, ich, ich hatte so ein, so ein äh, Kennst du das? So ein Nervenziehen im linken Arm. Ne? Also, du merkst so irgendwie, dass deine Nerven da sind. Ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll.
0: Du merkst, dass du endlich mal Nerven hast. Ja, naja, also das, das hast du hast die
1: ganze Zeit so ein, ja, nicht kribbeln, aber so ein Ziehen irgendwie, hatte ich die ganze Zeit in der linken Hand so. Also ich habe gemerkt, wie das vom, vom Hals richtig runtergestrahlt ist in den Arm bis in die Finger so. Und ja. ähm, ich, ich habe ja eine lange orthopädische Vergangenheit mit so Gründen und so und meine dann auch zum Orthopäden, äh, zum, zum Neurologen so, dass, dass ich halt also ganz stark davon ausgeht, dass das damit zusammenhängt. Und dann meinte so, nee, ist kompletter Quatsch. Und währenddessen hat er mir halt so eine Nadel immer reingestochen, die dann mit Elektrostößen irgendwie messen sollte, ähm, wie da meine Nerven funktionieren. Und,
0: Aha, nur wird schon beschwert ähm, hier? Ja. Ja,
1: das ist. <lacht> Oscar hat wieder irgendwelche Taschenliebe gefunden, glaube ich. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> naja, und, also, und ich meine so, nee, also der, der wollte mir halt null zuhören, so, ne, also der kam schon so rein, hatte schon so richtig schlechte Laune, ich meine so, das, das wird auf jeden Fall damit zusammenhängen, und da war die ganze, ah, also Quatsch und Lava nicht so nach dem Motto, und dann meine ich, nee, also jetzt wirklich so, und also de, de, seine Behandlung mit dieser Nadel wurde immer unangenehmer, es tat immer mehr weh und so, und das war dann wirklich so, dass ich dann ähm, zu dem Termin, wo wir es besprechen sollten, einfach vorne hingegangen bin, zum Empfang meinte so, ja, ich will einfach meine Unterlagen haben, habe mir die geben lassen, und bin dann wieder gegangen, so, weil, also der, der war weder empathisch noch hat er sich für meine Krankengeschichte interessiert. Er hatte einfach Bock, mir diese Nadel in den Arm zu stechen, um mehr mit der Elektrostöße zu verpassen. Ja,
0: kann ich aber nachvollziehen, ja. Also, auf ja. <lacht> äh, Platz zwei ist, also ich war mal, äh, als Kind habe ich viel gekotzt, wenn ich irgendwo anders geschlafen habe. Mhm. Ist eine Lagegeschichte, Geschichte, egal. Artischer dann... Katz. So. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall ähm, war ich dann äh, als Kind irgendwann mal beim Arzt und die sollten mich irgendwie psychologisch untersuchen, woher das wohl kommt. So Und dann ja. war meine Aufgabe, ich sollte einen Baum malen. Also ich soll einfach das malen ich habe dann und ich bin ja also ich bin ja ein Perfektionist, weiß ja selber hier. Ne? Wenn ich den Podcast mhm. schneide, da wird ich höre mir jede Sekunde an und schiebe dann nochmal die Töne ein bisschen lauter, leiser, dass alles perfekt ist. Ich Bin Perfektionist und habe deswegen einen Baum gemalt mit Loch, wo so ein Uhu drin sitzt. So habe ich, ne? also kennt man ja, so Uhus hocken die ganze Tag in Löchern ja. von Bäumen. Und dann wurde mir das aber, also bis heute würde ich sagen, negativ angekreidet, dass ich da so ein Loch reinmale, weil dann hat äh, dieser Arzt oder Ärztin, ich weiß es gar nicht mehr, hat dann gesagt, ja, ähm, scheinbar äh, ist da ein Loch in mir, was dazu führt, dass ich, wenn ich irgendwo anders bin, immer kotze. <lacht> das ist eine geile Diagnose. Ja, äh, und ja. ich habe nur gedacht, hä, ich wollte doch einfach nur, also ich, ich habe dir die Aufgabe bekommen, einen Baum zu malen, dann male ich den auch möglichst realistisch und da sitzt dann halt nur mein Uho Uhu drin. So. ja Ich habe mich da ein bisschen, also meine Kunst wurde da nicht verstanden. Ich habe mich gefühlt wie damals Adolf Hitler, als er abgelehnt wurde, ne? An der Kunstakademie. So habe ich mich auch ein bisschen meine okay, ja. Nicht, ja. meine Kunst wird einfach ja. nicht verstanden. So, das habe ich, ja. Und dadurch wurde ich jetzt der, der ich heute bin.
1: Ja. Oh Mann. Ähm, aber ist auch geil, also das, das gibt einem auch zu denken, ne? Dass dann so das gleich reininterpretiert wird. Du willst einfach einen ja. mal so. Ja. Locken, das ihn zum Kotzen bringt. <lacht> Kannst du erzählen, woran es wirklich lag oder ist das, hat sich das auch aufgelöst wie dein Asthma?
0: Das hat sich tatsächlich, also dadurch, ich weiß nicht warum, aber das hat mich scheinbar so abgeschreckt, dass ich dann gedacht habe, also da will ich nie wieder hin, dass ich dann aufgehört habe zu kotzen. <lacht> 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 bevor du da noch einmal hin musst. <lacht> ja, bevor oh, nee. ich dann nochmal ein Uhu
1: male, höre ich lieber auf mit dem Kotzen, warum bin ich da vorher nicht selber drauf gekommen? Ja. <lacht> yeah. Platz 1 ist auf jeden Fall so, ich glaube, das kennen auch alle so dieses Gefühl, man wird einfach nicht ernst genommen. Die Person, die da auf der anderen Seite vom Schreibtisch sitzt, will gar nicht wirklich wissen, was dir fehlt, sondern möglichst schnell eigentlich nur irgendwas verschreiben und dich wieder loswerden. Ich hatte mal dieses Problem, dass ich einfach keine Luft mehr durch meine Nase bekommen habe, so. Also... Ich lag nachts irgendwie im Bett und musste dann irgendwie durch den Mund atmen. hatte dadurch immer total trockenen Mund. Dadurch waren dann immer irgendwie, hatte ich Halsschmerzen, weil das alles gereizt war und so, weil ich einfach keine, keine Luft mehr durch die Nase bekommen habe. Und das hat dann bei mir so ein Ärztemarathon losgetreten: das heißt, erstmal zur Hausärztin. Die hat dann gesagt: Ja, kann, kann ja alles sein. Ne? Naja, also, jo, hier nehmen Sie mal dieses, hier, diese Nasentropfen irgendwie. ne? Also, dann erstmal die reingezwirbelt. Und wenn das nicht besser wird, dann gehen Sie mal zum HNU. Ist nicht besser geworden. Also zum HNO gelatscht, der mir dann irgendwie viermal am Stück irgendeine Salbe für die Nase verschrieben hat, immer so auf Verdacht irgendwie, was auch nicht geholfen hat. Dann beim fünften Mal meine so, ja, dann müssen wir jetzt ja wohl mal die Nasenscheidewand begradigen. so ne? Also dann der mich irgendwo unter das Messer gelegt hat, das irgendwie alles verönen lassen oder so. Ähm, was, was auch eher zu kurzen Erfolg geführt hat, bis ich dann mal irgendwie zu einem anderen HNO gegangen bin, der meinte so, ja, du nimmst immer diese Salbe hier. Und dann machen wir nochmal einen Abstrich. Also das ist so, du du merkst so irgendwie, die die haben alle irgendwie keine Ahnung, was es ist, und verschreiben einfach mal auf Verdacht. Und vielleicht vielleicht funktioniert es so, ich weiß es nicht. Aber es ist als Patient kein geiles Gefühl, wenn eigentlich niemand dir sagen kann, was was dein Problem ist, sondern einfach dich alle weiterschicken.
0: Ja, da kann jetzt ja gerne mal äh, Dr. Medwurst Bezug nehmen. Wie er das denn macht oder sie? Mhm. Nee, er, er hat ja geschrieben, männlich. Äh, äh, wie, wie verschreibst du denn Sachen oder, oder wie ist deine Behandlungsmethode? Machst du einfach das, was dir am meisten Geld bringt? Sagst du einfach hier, das machen wir jetzt fertig? Oder wie, wie läuft das? Du kannst du ja mal Bezug nehmen.
1: Ja, und Jurabull schreibt dann auch, weil Dr. Medwurst die den Kommentar 14 Minuten danach geschrieben hat, nachdem die Folge online gegangen ist, schreibt er, ich hätte auch gerne die Fähigkeit, eine einstündige Folge innerhalb von 14 Minuten zu hören, aber wahrscheinlich habe ich als Nichtarzt nicht das, was es dafür braucht. Hm? Ja. ja.
0: Guck mal, da ist selbst unter den, den Top-Absolventen in Deutschland Medizin und Jura, ist da scheinbar auch nochmal ja. ein Gefälle, Medizin steht scheinbar sehr weit über Jura. Schön, dass ja. wir das jetzt auch gelernt haben. Ähm, ich kann mich nicht entscheiden, hat kommentiert. Hallo, ihr beiden. Also 20 Jahre alt, Bundesfreiwillige, beziehungsweise Freiwilliger, Team Raclette, Team Gärten. Guck mal, es ist äh, ganz konträr zu eben, wo Team Nudelauflauf war. Äh, haben mhm. wir jetzt wieder hier Team Raclette. Äh, danke für deinen, äh, hallo, ihr beiden, danke für deinen Input zum Däne-Urlaub. Dänemark-Urlaub. Dänemark-Urlaub, urlaub <lacht> mark Mikkel. Äh, ich habe...
1: Äh, was? <lacht> Wie Sande... So wird das so geschrieben. Wie der Sande, ja.
0: Ah ja, die, die haben sie ja einfach auf die Tastatur gehauen. Mike googelt. <lacht> ich glaube, aus der Ecke zwischen Rügen und Usedom kommt, macht ein Ort an der dänischen Ostseeküste mehr Sinn. Werden wir sehen, ich berichte, wenn es zur Reise kommt.
1: Das ist ja auch so da, eine Info, die hätte ich gern vorher gehabt, bevor ich mich ja. irgendwie. Ja.
0: Also, Mike hat sich die jetzt im letzten Podcast hier zehn Minuten um Kopf und Kran geredet. Und <lacht> am Ende, was bei Raum kommt, ist. Ja, du machst doch nicht so. Mhm. <lacht> naja, äh, da ich gerne eure alten Folgen höre, meine Lieblingsfolge ist Folge 36: Feuermelder Sex. Ja, super. Wir sind bei Folge 278. Lieblingsfolge ist Folge 36. Hier mein Vorschlag für eine Top 5. Top 5 Date
1: Fails. <lacht> Herr Mickel. Ich glaube, die haben wir schon auch alle erzählt irgendwie im Laufe der Jahre. Ne? Und da ist also da auch nicht so viel zugekommen, weil wir auch einfach smarter geworden sind.
0: Ja. Wir wissen jetzt, wie der Hase läuft. Ja,
1: das ist. Ja. Uns macht man da nichts mehr vor. Ja. Ähm, aber
0: danke für deinen Kommentar.
1: Ja. Ähm, kommen wir zu Lukas. Der ist 24 Jahre alt, Werkstatt- und Bestandsleiter im Nutzfahrzeugbereich, Team Nudelauflauf. Und er erzählt erstmal, wie er ähm, auf dem Weg zur Arbeit immer schön hier den Podcast gehört hat, aber auch gemischtes Hack. Ähm, oh. Und noch den Pete Cast. Ähm, ja, hat, er hat aufgeholt auf jeden Fall und schreibt dann noch zu eurem In welchen Ländern wird der Podcast gehört-Fetisch könnt ihr auch Dubai mit auf die Liste setzen. Letztes Jahr war ich für zwei Wochen in Dubai urlaubieren und habe an Strand bei 38 Grad eu, eure Stimmchen bei Sonne gehört. Für Aha. mich als begeisterter Motorsport und Formel 1 Fan habe ich natürlich auch den Roadtrip nach Abu Dhabi mit dem Mietwagen bestritten um den Yas Marina Circuit zu besuchen. Circuit, nicht Darif- Circuit. Sorry, ich bin noch so... Klingt wie
0: ein französischer Nachtisch. Circuit. Ja,
1: (lacht) Circuit. Bei bestehendem Interesse von Lefauke kann ich nächstes Mal gerne berichten, welches Rennauto ich auf der Formel 1-Strecke gefahren bin. Ähm, Ach, bist du Influencer? Sicher, dass du Werkstatt- und Bestandsleiter im Nutzfahrzeugbereich bist und nicht Influencer? Oder wieso fährt man sonst nach Dubai?
0: Ja, nach Dubai kannst du aber, glaube ich, mittlerweile relativ... Äh, yes, einfach auch kostengünstig sorry, es kommen. Da musst du nicht, Gag da musst auf Lukas Kosten. Da musst du dich jetzt nicht ein Jahr äh, dem Regime da unterwerfen und dann nur positiv berichten. Da kann man auch mal so in Urlaub fahren. Ähm, ja. Also da möchte ich deinen Gag jetzt einfach in der Luft verpuffen lassen. Das ist lieb, äh, das ist sympathisch,
1: das macht dich nahbar. Ja,
0: ja danke. Äh, welches Rennauto auf der Formel 1-Strecke gefahren? Äh, ich schätze jetzt einfach mal den neuen äh, Fiat Punto mit Facelift.
1: Gibt es Fiat Ma- meine Punto? Meine Frage... Das war ein Gag von dir, ne? Ja, war es. Ach Mann, ey. Das ist, du merkst, ich habe keine Ahnung von Formel 1. <lacht> ja, okay. <lacht> Aber mich würde noch mal interessieren, was macht man eigentlich im Urlaub in Dubai? Also, das ist... Also, ich habe da wirklich ja. keine Vorstellung von. Was macht man da? Also außer die ganze Zeit durch irgendwelche Hochhäuser laufen und sich irgendwelche Aquarien angucken oder so, die in irgendwelchen Hotels verbaut sind. Ja gut, also ja, in Berlin geht es jetzt ja nicht mehr. Das ist ja auf jeden
0: Fall jetzt schon ein Grund mehr, nach äh, Dubai zu fliegen, ne? um sich da ein Aquadom anzugucken. Äh, ansonsten, ähm, äh, ja, weiß ich nicht. Ich, da, für mich ist das so ein Aperol-Spritzort. Also du bist da, fliegst dahin vorwiegend, um abhol Spritz zu trinken. Ich weiß nicht,
1: ob das Aber so das ist doch das ist. Alkohol. Darfst du überhaupt da so öffentlich Alkohol oh. trinken? Ich kenne mich damit nicht aus. Also ah,
0: das ist eine gute Frage. Ja, dann von mir aus ein. Äh Vegetar- äh, hier, nee, nicht ein vegetarisches äh, Würstchen <lacht> ein Virgin Apéro-Spritz wie auch <lacht> immer also du weißt was ich meine so. das ist einfach da geht man nicht hin und trinkt eine Cola Zero das ist irgendwie das ist so ein anderer Spirit den man dafür haben muss du musst schon mit dem Mindset nach Dubai fliegen dass du jetzt nach Dubai fliegst weißt du
1: ja das kann dem kann ich folgen
0: also da wirst du jetzt keine Story mitbringen dass du irgendwie einen Taschendieb da verfolgt hast das wird da nicht passieren. So, das ist also f- von daher f- für einen Podcast relativ ungeeignet. Also als Podcaster sollte man nicht nach Dubai gehen. Mhm. Ja. Ja, keine Vielen Ahnung. Vielen auf jeden
1: Fall dafür. Ja.
0: Ja, ja äh, damit haben wir äh, äh, nächste, äh, nee, wir, wir haben jetzt alle Kommentare durch.
1: Das äh, haben wir gut gemacht. Also,
0: ja, aber gerade so hinbekommen. Ist,
1: Ah, nee, ich, ich hoffe, du hast noch ein schönes, frohes Fest und so. Ja, ja und nicht so weiter. Und viel ne? am Eierlikör naschen. Ja, war es richtig weihnachtlich Jahr, es heute ist die Folge. Ich bin in die Hose gegangen. Es ist, ich es weiß. Ist ja. Taschendiebe. <lacht> also, ich ja. weiß gar nicht, ob naja. wir noch geredet haben. Ähm, ich fand's okay.
0: Aha. Na, ich war ähm, gut. Naja, ja, dann okay, schalte auch einfach
1: nächste Woche wieder ein, wenn's heißt.
0: Ja, ich hab gar keinen Bock jetzt auf die Folge, ey.